سلام این پادکست هشت بارونه من مرتضا جعفری هستم به همه شما خوش آمد میگم سلام میکنم به همه دوستان مدتی بود که با خودم فکر میکردم که اسم این قسمت رو چی بذارم هم میخواستم یه عنوان جذابی داشته باشه هم مرتبط با داستان امروزمون باشه تصمیم گرفتم اسمش رو بذارم یکی برای همه یا همه برای یکی توی این قسمت میخوام سیستم های حکومتی حال حاضر در جهان رو با هم بررسی کنیم شاید باید اسم این قسمت رو هم همین میذاشتم این قسمت مثل قسمت اول پادکست مقدمه یه برای درک بهتر جامعه سیاسی و شناخت بهتر از سیستم های سیاسی مختلف در دنیا. خب اگر بخوام خیلی کلی همه کشورهای جهان رو به دو بخش هستی تقسیم کنم اون دو باید جمهوری یا پادشاهی باشن. که اینجا هدفم از جمهوری یعنی رأی مردم تأثیری در روند کاری حکومت داره یا نه. اول توضیح راجع به جمهوری بشنویم. کشورهای جمهوری یا به قول معروف مردم سالار به سه سیستم اصلی تقسیم میشن. سیستم ریاست جمهوری، سیستم نیم ریاست جمهوری و سیستم پارلمانی. سیستم ریاست جمهوری که در کشورهای مثل کره جنوبی یا برزیل و همینطور ایالات متحده آمریکا که اولین کشوری بوده که چنین سیستمی رو برای اولین بار پیاده کرده وجود داره. ریاست جمهوری به این شکله که یک شخص با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه. رأی غیر مستقیم یعنی مثلا پارلمان یا مجلس اون کشور که نماینده های خود مردم هستند رأی میگیرن برای انتخاب ریاست جمهوری. بعدش اون شخص باید اعضای کابینه خودش رو معرفی کنه و مجلس بهشون رأی بده که بتونن شروع به کار کنن و به قول معروف رسمی بشن. البته این رو هم بگم که در بعضی از کشورها بیشتر از یک مجلس وجود داره. مثل همین آمریکا که هم مجلس نمایندگان رو داره و هم مجلس سنا که در همه این حالتها یک مجلس نسبت به مجلس دیگر ارجعیت بیشتری داره برای اینکه خلق قانونی به وجود نیاد خب اول مجلس سنا با صد عضو که سناتورهای اون هر کدوم مختص به یکی از پنجاه ایالت تحت حکومت آمریکا هستند مثلا سناتور ایالت کالیفرنیا یا تگزاس و یک مجلس نمایندگان با 435 نماینده هر کدوم نماینده یکی از نواحی این ایالت ها هستند و به قول معروف از بین گروه های کوچکتر مردمی انتخاب شدند 
که مثل مجلس سنا نیست که برای هر ایالت به میزان مساوی نماینده داشته باشند که گفتم پنجاه ایالت دارند با صد عضو یعنی هر ایالت دو عضو داره در مجلس نمایندگان که 435 نماینده داره هر ایالت بسته به جمعیت و اهمیتی که برای کشور داره تعداد نمایندگان متفاوتی میتونه داشته باشه مثلا ایالت ورمند تنها یک نماینده و ایالت کالیفرنیا 53 نماینده داره چون جمعیت و اهمیت سیاسی بیشتری نسبت به ایالت های دیگه داره وظایف رئیس جمهور در هر کشور در بیشتر موارد یکسانه و کارش اجرای قانون و همچنین پیشبرد کارهای کشوره یعنی مثلا اگر کمبود شغل وجود داره رئیس جمهور باید رسیدگی کنه یا یه قانون جدید توسط مجلس تصویب میشه رئیس جمهوره که باید این قانون در کشور اجرا کنه خب حالا اگر رئیس جمهور کارشو درست انجام نده چی اگه بعد یه مدت مردم احساس کردن که اون شخص صلاحیت لازم رو نداره چی مردم زمانی که احساس کنن رئیس جمهور به اندازه کافی در کارش خوب نیست یا هر دلیل دیگه برای بیرون کردنش از اون سمت داشته باشن میتونن از ایمپیچمنت یا همون استیزا استفاده کنن به این صورت که یک بار این استیزا با شواهد و دلایل به مجلس نمایندگان آورده میشه اونجا رأی گیری میشه اگر بیش از نصف وارا را به دست بیاره رئیس جمهور ایمپیچت یا به قول معروف استیزا میشه و برای اینکه به طور کامل عزل بشه و از دفتر بیرون بشه این بار در مجلس سنا باید بتونه بیش از دو سوم آرا رو به دست بیاره که دابه حال در آمریکا همچین اتفاقی نیفتاده که رئیس جمهور رو کاملا عزل کنن و از سمت خودش خارج کنن و در کشورهایی که تنها یک مجلس دارن در هم رایگیری اولیه رئیس جمهور عزل میشه و از دفتر خارج میشه حالا اینکه به چه حد نصابی برسه هر کشوری با دیگری فرق داره حکومت از سه بخش اصلی قانونگذاری، اجرایی و قضایی تشکیل شده. نکته اصلی که میخوام بهتر توضیح بدم اینه که چطور میشه مطمئن شد که این سیستم به خوبی کار میکنه؟ یعنی یک نهاد یا یک شخص این وسط قدرتش زیاد نمیشه که باعث زایه شدن حق دیگران بشه یا در حالت خیلی بدتر دیکتاتور بشه. جوابش چک و بالانسه که از راه تفکیک قوا انجام میشه. بذارید یه مثال بزنیم. فرض کنید مجلس قانونی رو میگذرونه و تصویب میکنه ولی ریاست جمهوری یا بخش قضایی کشور تصویب میگیره اون قانون رد کنه و اجرا نکنه ولی اگر همچنان مجلس اصرار بر اون قانون داشته باشه میتونن با حد نصاب رأی به شکلی رئیس جمهور رو مجبور به اجراش بکنن از سمت دیگه ریاست جمهوری قاضی های دادگاه های فدرال رو مشخص میکنه و اگر مجلس از یک قاضی راضی نباشه میتونه با حد نصاب آرا اون رو عزل کنه و یک عالمه چک و بالانس دیگه 
خلاصه بگم هر کی حواسش هست که یک موقع خلاف صورت نگیره فکر کنم سیستم ریاست جمهوری رو تا حدی میدونستید درسته شکل بعدی حکومت سیستم پارلمانیه که اکثرا در اروپا مرسومه کشورهایی مثل انگلستان آلمان و اتریش پارلمانی هستند این سیستم به شکلیه که مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رایگیری شرکت میکنن و نمایندگان خودشون رو برای مجلس انتخاب میکنن درست مثل سیستم ریاست جمهوری بعدش توی مجلس رایگیری میکنن و یک نفر رو مسئول دولت میکنن که معمولا بهش میگن نخست وزیر نخست وزیر کابینه خودش رو انتخاب میکنه و بعد از رایگیری و گرفتن اعتماد از نماینده های مجلس شروع به کار میکنه که معمولا نخست وزیر از اون حزبیه که اکثریت آرا رو داره چون بالاخره باید اکثریت آرا رو بیاره که نخست وزیر بشه درسته البته سیستم پارلمانی هم چک و بالانس های خودش رو داره البته به نوع دیگه این رو هم بگم که حرف اول آخر رو همیشه پارلمان میزنه و نخست وزیر مثل رئیس جمهور به اون صورت اختیارات زیادی نداره و ممکنه که توی این نظام یک شخص دیگه هم وجود داشته باشه که فقط در حد یک ناظر و بدون قدرت سیاسی آنچنانی مثل انگلستان که ملک الیزابت در نقش ناظر بدون قدرت سیاسی و نخست وزیر که از مجلس انتخاب میشه تمام وظایف اجرای کشور رو به عهده داره سیستم بعدی سیستم نیمه ریاست جمهوریه که علاوه بر نخست وزیر رئیس جمهور هم دارن که باز مثل سیستم پارلمانی نخست وزیر باید کابینه و تیم اجرای کشور رو بچینه ولی رئیس جمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه دیگه صرفاً مشورت یا نظارت نمیکنه و هر کدوم طبق قانون اساسی وظایف مشخص خودشون رو دارن کشورهای نیمه ریاست جمهوری مثل فرانسه یا رومانی آها یک موضوع دیگه هم اضافه کنم اولین پارلمان تاریخ در سال 247 قبل از میلاد توسط دولت پارتها که از امپراتورهای کوهن ایرانی بوده تأسیس شده که به اسم مجلس مهستان شناخته می شده و اولین رئیس جمهور تاریخ آقای جورج واشنگتن که در سال 1789 اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بوده بجز این سه سیستم که گفتم سیستم های حکومتی دیگه هم داریم مثل پادشاهی ها، کشورهای تک حزبی و حکومت های نظامی که خب اونها دیگه زیر مجموعه این سه سیستم نیستن و بیشتر به سلیقه شخص درجه که کشور بستگی داره که چطور کشور رو بچرخونه از کشورهای پادشاهی میشه به عربستان یا قطر یا امارات متحده عربی اشاره کرد خب 
حالا اگر بخوایم یه مقدار دیگه به این تقسیم بندی رو دقت کنیم میبینیم که در کل دو نظام اصلی داریم حکومت های متمرکز که تقریبا نزدیک به 90 درصد کشورهای جهان رو شامل میشن و حکومت های فدرالی که معمولا به خاطر اختلافات تفکری یا قومی یا حتی زمانی که چندین کشور در کنار هم تصمیم میگیرن زیر یک پرچم برن و همچنین برای تمرکز بیشتر روی هر بخش کشور تنظیم شدن مثلا دولت روسیه یا چین و همچنین آمریکا از مثالهای دولت‌های فدرالی هستند که به خاطر وسعت زیاد کشور و همچنین تفاوت‌های مختلف بین مردم هر منطقه به این سیستم رو آوردن و کشورهای دیگه مثل بلژیک یا آلمان بیشتر به دلیل اختلافات سیاسی یا قومی سیستم فدرالی رو انتخاب کردند یا مثلا امارات متحده عربی که از هفت امارت تشکیل شده همه تصمیم گرفتن که زیر یک پرچم برن دولت های فدرال کشور رو به بخش های کوچکتر که ایالت ها باشن تقسیم میکنن و به هر ایالت یک سری اختیارات میدن که خودشون بر خودشون حکومت کنن و هر کدوم قوانین یا شیوه های خودشون رو داشته باشن البته به جز مواردی که دولت مرکزی فدرال قانونی رو بگذرونه که برای کل کشور قابل اجرا باشه اون وقت ایالت ها هم باید بپذیرن البته باز هم راههایی وجود داره برای نپذیرفتن و اجرا نکردن اون قانون ها در هر ایالت ولی به هر حال نمایندگان خودشون به این قانون ها رأی دادن که تصویب شده. در عین حال مواردی مثل نرخ مالیات، قوانین مهاجرتی، قوانین کاری و دیگر مسائل اجتماعی یا اقتصادی بین هر ایالت میتونه با دیگری متفاوت باشه که اونها هم مزایا و ضررهای خودش رو داره. یا حتی اگر بخوایم کشورها رو از نظر قوانینی که دارن طبقه بندی کنیم به دو گروه تقسیم میشن. سیویلا و کامن لا که سیویل لا که در لغت به معنی قانون شهری یا قانون شهروندی میتونیم تعریف کنیم بیش از 90 درصد کشورهای جهان رو شامل میشه که اگر کامن لا رو توضیح بدم بیشتر متوجه میشید کامن لا یک سیستم قضاییه که در اون نسخه نوشته شده ای به اسم قانون اساسی یا کتاب قوانین اصلا وجود نداره بله درست شنیدید اصلا قانون نوشته شده ای وجود نداره در حالی که در کشورهای دارای سیویلا اگر شخصی مرتکب جرمی بشه مجازاتش به شکل واضح در کتاب قانون اون کشور اومده که قاضی ها زیاد نیاز به تفکر یا ارائه تصمیم سختی ندارن چون همش از قبل پیشبینی شده و خیلی کم پیش میاد که خلق قانونی به وجود بیاد ولی کشورهای دارای کاملا مثل انگلستان یا آمریکا برای هر جرم نیاز به شواهد بسیار زیادی دارند و بعد میرن توی آرشیو دادگاه چک میکنن و پرونده های مشابه قبلی رو پیدا میکنن بعدش راجع به مجازات تصمیم گیری میکنن در سیستم های کاملا قدرت دادگاه ها و قضات خیلی بالاتر از سیستم های سیویل لاه. چون همونطور که گفتم قانون نوشته شده ای ندارن و قاضی باید بتونه خودش بر اساس تصمیم گیری خودش مجازات یا جواب کیس دادگاه رو پیدا بکنه برای همین معمولا در کشورهای دارای کاملا چندین طبقه بندی دادگاهی وجود داره که به دلیل کمبود وقت و حوصله دیگه بهش نمیپردازیم خب حالا اگه بخوایم به طور مثال ایران رو بررسی کنیم میشه یک کشور ریاست جمهوری تک مجلسی با حکومت متمرکز یا مثلا انگلستان یک کشور پارلمانی دو مجلسی با حکومت متمرکز و دارای کاملا خب 
حالا فهمیدیم سیستم های مختلف حکومتی چطور کار میکنن چه اصولی دارن و برچه پایه های قرار گرفتن شما فکر میکنید کدوم یکی از این سیستم ها پتانسیل بهتری دارن به نظر شما روش بهتری در حکومت داری میتونه وجود داشته باشه که توی اون سه بخش اصلی نباشه یعنی زیر مجموعه ریاست جمهوری پارلمانی یا نیمه ریاست جمهوری نباشه که در اون حق کسی زایه نشه و همه از حقوق یکسان برخوردار باشن یا نه این سیستم های حکومتی که توضیح دادم بهترین هستند و ما نمیتونیم بهتر از این چیزی ارائه بدیم خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بفرستید امیدوارم از این قسمت پادکست هشت وارون هم لذت برده باشید پادکست ما رو میتونید از ساوندکلاود یوتیوب کانال تلگرام و کست باکس هشت وارون گوش بدید کافیه فقط در یکی از این اپلیکیشن ها هشت وارون رو به فارسی سرچ کنید اگر تا الان از گوش دادن به هشت وارون لذت بردید اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید من نیرزد جفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست